0: Hey pessoal, é o Juliano Podalca Bem-vindos ao sexto episódio Da terceira temporada do Podalcast Tá no ar Hoje com Raquel Peralta Grande profissional que eu não vou nem ousar Apresentá-la porque ela Certamente vai saber se apresentar muito melhor Do que eu Raquel, quem é a Raquel?
1: Quem é a Raquel? A Raquel Sim. Peralta Antes de mais nada É uma filha amada de Deus Em segundo Sim. lugar esposa do Tony, mãe do Nicolas. O Nicolas tem 18 anos, um lindo jovem, que é já trilhando os caminhos da mãe, fazendo engenharia de software, porque, Obrigado. como você sabe, né, toda a minha formação aí vem da área de tecnologia também, ciências uhum. da computação, depois a administração, e por aí foi a minha carreira, né, caminhando nessas áreas. Fiquei muitos anos atuando, né, Juliano, na área de tecnologia, com um desenvolvimento de softwares, de soluções né, de diferentes tipos de soluções. né? Em algum momento da minha carreira eu senti aquela falta de sair da frente das telas, dos códigos, de códigos, e ir lá para frente do negócio, conhecer os, o negócio propriamente dito, né? conhecer os processos, e, principalmente, interagir com as pessoas. Eu sentia muito falta disso. E Meu foi bom. nesse momento da minha carreira que eu migrei para a área da saúde.
0: Uhum.
1: E aí eu me apaixonei, porque eu me deparei com um negócio completamente diferente. A área da saúde ela é uma área que, que é bem diferente das outras. Tem terminologias diferentes, processos diferentes. E tem um fator muito importante, que é a vida, né? Você uhum. lida com a vida, um bem muito precioso. E, então, eu me apaixonei por essa área. Eu imagino que você, na aviação, tenha passado por isso, porque a aviação também é bem diferente, né, Juliana?
0: E lida com a vida também, se não cuidar... <risos>
1: lida com a vida também. Uhum. E, então, foi nesse momento que eu me apaixonei pela área, e estou há 23 anos trabalhando na área de saúde, sempre com gestão na área de saúde, soluções para os diferentes players. Aí atuei muito, muitos anos e fui responsável por implantação de soluções de gestão e de inovação em grandes players da área de saúde, hospitais, é, operadoras de saúde, e, e em determinado momento assim, tudo isso se tornou assim, muito especial na minha vida, porque eu fui crescendo na área até chegar a ser head de consultores de negócios da área de saúde e, e isso agregou muito, foi muito especial e mais recentemente eu tive a oportunidade também de atuar é, em conhecer outros outras áreas de negócios, né? Outros, outros segmentos de negócios e foi quando eu fui trabalhar com BI, Business Intelligence
0: uhum. e,
1: e aí eu fui trabalhar com uma plataforma incrível de BI que trabalha por associação igual o nosso cérebro né
0: nosso uhum. cérebro
1: tem quando você fala Brasília o que que te vem à mente Juliano
0: vem as a arquitetura da cidade
1: a arquitetura da cidade para outras pessoas pode vir a Brasília amarela mamonas assassinas uhum. política corrupção, corrupção.
0: <risos> é isso. não é é então, o nosso
1: cérebro funciona assim, com essa
0: associação.
1: Uhum. Nós, associa, nós trazemos uma informação, uma palavra Brasília, e, é, e o cérebro já começa a associar com várias outras coisas. E isso é bem interessante. Esse BI que nós atuamos, ele funcionava exatamente assim. Funciona assim, né? com essa tecnologia, com essa metodologia de associação. Então, isso permite dar diferentes tipos de insights para tomada de decisão. Você faz uma descoberta do teu negócio. A partir uhum. daí, de forma visual você consegue de forma intuitiva é, ter insights para o negócio. Então atuei nessa área e alguns anos também sendo responsável diretora de operações a nível nacional. Eu eu era a diretora de, de vários consultores, né? A equipe de consultores do BI eles ficavam distribuídos pelas cinco maiores capitais do Brasil, e, e aí eu conseguia, então, com eles, nós implantávamos soluções de BI em grandes contas no Brasil. Eu tive o privilégio aí de trabalhar com as, com as maiores redes de televisão do Brasil, Sim. com órgãos públicos e privados, é, Embraer, é, Grupo Positivo, AL, All LL Logística, enfim uma infinidade Legal. de empresas que usavam o BI e mais para frente na nossa conversa eu vou fazer novamente um link a esse momento né então eh, foi bem interessante isso porque neste momento eu fui desafiada depois dessa experiência eu fui eu me senti muito motivada e desafiada a empreender
0: uhum.
1: Eu já havia empreendido anteriormente, mas era fora do meu core business e aí eu quis empreender naquilo que eu amava, que era a área da saúde e aí nasceu a Soluzi. A Soluzi agora em outubro completou cinco anos e literalmente a gente pode dizer, graças a Deus, que temos clientes do norte ao sul do país e que todos os dias, Juliano, nos desafiam a entregar soluções inovadoras para as necessidades
0: dos negócios deles. Legal. Então, essa é um
1: pouquinho
0: aqui. Legal. Você sabe que eu tenho aqui um esqueletinho que eu lido com a, com a live, né? Mas você já trouxe duas coisas tão legais que eu vou me forçar a abrir mão do meu do meu cérebro engessado e vou ah, interagir com o que você falou. Porque você sim. falou duas coisas bem interessantes é, e que a gente pode trazer para o mundo da inovação também e para quem gosta de inovação ou quer aprender, né? como é que eu inovo tal você falou duas coisas bem interessantes você falou de ir para a linha de frente para conhecer né, na tua vida aí que você falou que você fazia programação mas fazia é, muita falta conhecer como é que era na linha de frente e isso tudo tanto da parte que você fazia desenvolvimento como a linha de frente tem a ver com o processo de conhecer exatamente o que está acontecendo para desenvolver não tem como você desenvolver nenhum sistema se você não sabe exatamente como está acontecendo e a única maneira que eu sei que isso funciona muito bem é quando você faz realmente um mapeamento de processos bacana, você sabe realmente o que está acontecendo, quais são as dores lá na linha de frente, e aí você consegue estruturar e desenvolver qualquer tipo de de, de sistema, solução. de solução e outra coisa que você falou e eu não quero esquecer Jesus amado, me ajuda ao você vivo, não posso falhar? <risos> é, eu vou lembrar
1: sobre a aplicação <risos> sobre o que? Sobre
0: o cérebro que
1: faz associações,
0: é, não, busca de condições, data, dados. Ah, dados, isso. É, isso é extremamente importante. Quando você sabe o teu processo e você, até mesmo antes dos processos, você tem aí um, uma, uma, uma ferramenta como um BI, por exemplo, que você sabe os, quem é você. Né? Eu sempre falo, é, semana passada eu estava com o meu time lá e a gente está montando alguns dashboards, e aí eu tava falando para eles disso, né? E falei muito do, do exemplo da McKinsey. Eu não sei se você é, já teve experiência de passar para uma consultoria deles, mas eles têm um modelo mental muito em cima disso. É processos e BI, né? E, e dados uhum. e fatos. É, então, é, todos os profissionais da McKinsey são treinados mentalmente a isso. Independente da indústria que esses profissionais passam, eles sabem é, enxergar e direcionar essas empresas, né? tanto é que a maioria deles entram como estagiários ou como consultores juniors é, na, em grandes empresas, depois eles vão fazer mestrado fora do país pago pela McKinsey e quando eles voltam, eles voltam já como diretor, vice-presidente, presidente, justamente porque é, realmente eles, eles trabalham na empresa, na, 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 no ramo de saúde, eles, dentro do modelo mental deles, eles sabem exatamente como fazer um diagnóstico, como enxergar o negócio e como direcionar a equipe. Eles vão para o mundo da aviação, a mesma coisa. Enfim, qualquer área que eles vão, eles sabem direcionar em cima disso. Então, é, são pontos extremamente importantes que eu acho que a gente poderia já iniciar lá. E falando disso, cara, se quer inovar? Saiba o que você faz. Vá pra linha de frente, obviamente, para saber. Se você não sabe, vá para lá, que quem sabe são eles quem tá na linha de frente. E tenha dados e fatos, né? Tenha um BI estrutural. Se não tem um BI, pelo menos saiba, né? É... é alguma coisa de números da sua empresa, eu sempre falo o seguinte, você quer se conhecer, puxa seu sua fatura do cartão de crédito, e aí você vai ver lá, ó, eu gasto muito com, com roupa de futebol, bom, então ele gosta de futebol. Ele paga o Premier, não, então o cara realmente gosta de futebol. <risos> você pega o extrato da fatura do cartão de crédito, você sabe quem é a pessoa, né? Então é um pouco disso, porque são os dados da pessoa, né? Onde a gente gasta dinheiro é um pouco daquilo que a gente é. Então, eu faço essa correlação aí mais simples para as pessoas entenderem que a é empresa.
1: Isso mesmo, juliano, bem importante isso que você falou. Se você quer inovar, é, é, tem que realmente conhecer ah, o negócio e ter clareza do problema. Eu sempre comento isso, uhum. que e nós, às vezes o problema parece ser um. Até vivemos uma situação há poucos dias, o cliente nos trouxe uma situação que dizia, o meu problema é esse. Quando fomos investigar, fomos para a linha de frente, fizemos acompanhamento para, em loco, observar o que estava acontecendo, é, fomos para as câmeras, no segundo momento, observar os períodos do dia que tinha aquele problema e, ao olhar assim, um filme, não só uma fotografia do problema relatado, identificamos que o problema era outro.
0: É isso aí. É, é, super outro comum,
1: problema. Né? é, era um outro problema, por isso que é importante, como você disse, é muito comum acontecer isso, e por isso que é importante ter clareza do problema, é. da dor que precisa ser resolvido para depois iniciar o processo de inovação, né? É isso aí. Então, ao ter clareza, nós conseguimos rapidamente identificar como resolver e resolver de uma forma que eu diria inovadora, porque foi diferente, agregou valor, foi rápido, e, e não custou nada. Para mim, a boa inovação é aquela que custa quase nada, se possível, nada.
0: É isso aí. Muito bom. Muito bem. Ó, já está tendo comentário aqui. O Guga, que é o gerente hoje operacional de Campinas, do aeroporto de Campinas da Azul, está falando, ó, olhar o filme do problema e não a fotografia. Boa essa. Muito isso.
1: Bem. Isso, Guga. Muito
0: Nós bom. temos que olhar Raquel. o
1: filme e não o quadro isolado.
0: É isso aí. Raquel, voltando para o meu esqueleto, o que é inovação para Raquel? Como é que a gente inova? Você já falou um pouquinho, mas vamos resgatar aí essa, esse, esse esqueminha da live. O que é inovação para você?
1: Ah, inovação? Essa, essa tua pergunta é muito interessante, porque muitas pessoas, elas confundem inovação com tecnologia. Né? Uhum. E, na verdade, a inovação pode usar, se usar da, da tecnologia para inovar, mas não necessariamente é necessário. Então, para mim, de uma forma bem simples, inovação é igual a nova ação. Pronto. Uhum. Isso, para mim, é tudo. Inovação é uma formulazinha, né? Inovação uhum. igual à nova ação. Pronto. Muito inovação, para mim, é pensar diferente. Em primeiro lugar, é pensar diferente e agir diferente, agregando valor, trazendo algo novo, diferente para aquela forma que era feita. Então, e não necessariamente é, investindo rios de dinheiro para inovar, né? Pode ser que existam inovações que será necessário um investimento maior em recursos humanos, financeiros, tecnológicos, mas também existem aquelas inovações que você para, pensa diferente, questiona, entende, e cria uma nova forma de fazer que agregue valor àquelas pessoas envolvidas naquele processo, situação, problema.
0: Muito legal. Muito bom. Bem, bem, bem diferente aí. Simples, né? Do jeito que eu gosto aí. A palavra Sim. aí, nova é muito legal. Muito bom. E aí você comentou também da, da Soluz, que é um, um sonho que nasceu aí há cinco anos atrás aí, que você pegou toda a sua carreira. Quer falar um pouquinho para nós o que que é isso? Falar um pouquinho mais da empresa, o que que você faz? Acho que seria interessante.
1: A Soluze é uma consultoria de gestão na área de saúde, mas ela é focada em clínicas e consultórios. Eu sempre atuei em grandes consultorias, então os grandes players da saúde tinham acesso a consultorias, a boas consultorias, mas e os pequenos? Né? Uhum. Então, nasceu a Conumpe, trazendo o melhor, todo o nosso conhecimento de anos na área e trazendo para dentro toda essa experiência com BI e trazendo para as clínicas, pequenas e médias clínicas, organizações da área de saúde. E tem sido um prazer, um privilégio contribuir com o dia a dia desses empresários que passaram aí na pandemia, inclusive, por uma experiência tremenda, né? Uhum. atípica e foi um privilégio Sim. fazer parte dessa história deles e a Solucia atua aí nas diferentes áreas, desde a gestão estratégica, gestão financeira, gestão de pessoas, é, gestão de relacionamentos internos, externos, marketing, é, enfim, toda, tudo que diz respeito à gestão de uma organização de saúde ou à busca de soluções para eles, nós, nós atuamos.
0: Legal. Depois a gente vai divulgar da live aí algumas coisas. Quem tiver dúvida a gente abre uma caixinha de pergunta depois o pessoal uhum. pode perguntar, interagir aí. Você pode falar um pouquinho mais também sobre a Soluz. Tá bom? É, na Soluz ou em qualquer outra experiência sua de vida, pode até ser pessoal é, você já passou por alguma coisa assim inovadora que te marcou? Fala, poxa, isso pra mim foi, foi, foi que marcou minha vida. Assim, se falar alguma coisa de inovação isso aqui me marca.
1: Bom, é, falar em inovação né, é algo até estranho, porque no, durante essa jornada, por vários momentos, eu me preparei com inovação e que hoje, quando eu olho para trás, já não é inovação, eu já nem consigo pensar como inovação, né? Foi uhum. naquela época. Mas eu vou te citar dois exemplos assim, de inovação mais recentes. Como uhum. eu falei, eu vou citar primeiro um, um exemplo de inovação da Soluce, né? Como eu falei para você, para mim a inovação, a boa inovação, isso é um, um, uma, um pensamento meu, é um princípio meu. A boa inovação de preferência ela tem que ser, ela tem que ser simples e, se possível, ser, é, ter baixo custo, né, uhum. para dar valor para todas as pessoas envolvidas. Quando, então, quando nos deparamos com várias com instituições de saúde menores e que não tinham recursos para investir num BI, porque o um BI é extremamente caro, só as grandes contas conseguem, as grandes empresas yes. conseguem o um BI. Nós, aqui na Soluze, nos sentimos desafiados a buscar uma solução, a inovar para essas clínicas. Então, nós queríamos trazer para eles também o poder que a informação dá. Porque dados por si, os dados de várias áreas da clínica, por si não falam nada. Mas quando uhum. esses dados são, é, são transformados em informação, são colocados em dashboards, né? Visuais, intuitivos, que permitam descobertas insights uhum. sobre o negócio, aí nós estamos falando de ouro. Isso uhum. né? então, ser dado e passou a ser ouro,
0: uhum. né?
1: E eu costumo dizer para os nossos clientes que os números falam. Uhum. E falam, e falam mesmo. Então, quando a gente abre aqueles dashboards e vai olhando os números e, e as tendências, conseguimos inclusive identificar tendências. Nós uh, nos sentimos ali realizados levando é, a inovação para eles. Aí você vai me dizer mais como que você leva a inovação? Se eles não conseguem comprar, se não é possível, né, comprar um BI porque é um uhum. investimento altíssimo, é, aí que entrou a inovação. O que, que nós fizemos a solução. nós é, pegamos todo o nosso conhecimento da área de saúde, de 23 anos, o meu sócio tem 28 anos de experiência na área de saúde, e juntos então com esse conhecimento, mais o conhecimento é, do negócio do cliente, mais o conhecimento profundo do Excel, Excel uhum. avançado, todo cliente tem um Excel. É todo ser humano na face da Terra, para <risos> a alegria, o, o Bill Gates tem um Excel. Então, juntamos esse conhecimento do negócio, o nosso conhecimento da de saúde, o conhecimento avançado Excel e programação de macros e desenvolvemos dashboards para esses nossos clientes. E hoje isso é bem especial porque eles conseguem não só acompanhar os indicadores financeiros de resultados, é, da voz do cliente, o que o cliente está falando, o nível de satisfação do cliente interno, e externo, uh, mas como os resultados dos tratamentos. Uhum. Se aqueles tratamentos propostos têm qualidade, estão embasados em, em evidências científicas e se está trazendo resultado para o paciente. Então, todas as áreas da, da clínica é, são passadas por esses dashboards. Mensalmente fazemos reuniões de análise desses dados, porque os números falam. E hum. para nós aqui se você olhar de fora e dizer, mas isso não é inovação, Raquel. Mas para nós foi.
0: Claro.
1: Para nós, pra nós e É uma nova tempo, ação? Uma
0: É uma inovação. nova ação?
1: É Sim. uma nova Uma nova ação porque nós precisávamos trazer uma solução para eles que não tivesse um custo alto, que eles não tivessem que investir fortunas em umbriais. E através desta nova ação, agregando recursos já disponíveis, nós conseguimos trazer a inovação.
0: Legal. Para um leigo como eu, que não conheço muito de saúde, a não ser quando eu estou com algum problema de saúde, <risos> é, em cima desse, dessa experiência que você falou aí, desse dashboard que vocês criaram, tem algum exemplo prático, aí, algum ouro, como você disse? Que, sei lá, alguém passou a fazer que não fazia antes, ou que enxergou que não, não comprometa, obviamente, aí o, o trabalho de vocês, o, o fornecedor, o cliente de vocês?
1: Sim, nós temos tem, tem várias situações, né? Desde serviços que a clínica oferecia e que não estavam rendendo, uhum. que se achava que rendia e que não rendia, que não trazia resultado, outras áreas que a clínica queria desativar e descobriu que não, que eram áreas excelentes, rentáveis e com tendência a crescimento. E, e tivemos um, tivemos vários casos, mas tem um em especial que nós identificamos bem no início das análises dos dados, que a clínica ela atendia convênios e poucos particulares. E uhum. nós começamos a acompanhar o filme, não só a fotografia da, da evolução dos atendimentos particulares. E começamos a ver de uma forma muito discreta que aqueles números, mês a mês, estavam subindo. Uhum. De uma forma singela assim, estavam subindo. E aquilo em uma das reuniões me chamou a atenção e eu disse, vamos nos aprofundar, vamos mergulhar neste nestes atendimentos particulares e entender. O que, que esses clientes estão consumindo aqui na clínica? E aí nós fomos olhar os serviços, identificamos quais eram os serviços e traçamos uma estratégia de marketing e de divulgação desses serviços. Resultado, uhum. esse número simplesmente explodiu.
0: Muito bom. Isso é bem legal.
1: Hoje, a ponto de hoje, Gilana, nós estamos pensando em lançar um serviço personalité só voltado para isso, separado dessa clínica, ou seja, hum. abrir a vida terceira unidade de negócio para
0: clínica. Bem legal. Isso é bem comum, né? As pessoas, elas acham que sabem, porque sempre ah não, já tô aqui no negócio faz 15 anos, quem é você que tá vindo de fora aí vai falar para mim o que eu tenho que fazer, eu deixar de fazer? E quando você usa dados e fatos, né, números, fala, ó, você tá falando que isso aqui é até o teu melhor negócio, mas isso aqui tá custando muito dinheiro para você não tá dando nada. E aí, Aí fala, poxa vida, deixa eu, deixa eu prestar atenção né, no que ela tá me falando aí. Que, que eu, e isso é, é super comum, é super comum. As pessoas acham que sabem e. Não, mas isso aqui ajuda muito, né, ajuda muito. Eu tenho vários exemplos também na, na, na minha vida aí. Um que me chama muita atenção é, é, é a venda de espaço azul, sabe? Viajante de azul. E aí você, você senta nos espaços ali mais na frente, ali, até a quinta-feira, o Espaço Azul. Sim. E aí as pessoas é, falavam que a gente precisava estimular a venda, estimular a venda é que o embarque de Espaço Azul precisava ser na frente. Que as pessoas, ao embarcarem na frente, elas iam comprar mais espaços Azul e ajudar as pessoas que estão no balcão ali a vender. E eu sempre fui contra, porque você ao fazer isso, você coloca as pessoas por primeiro no avião, e você cria um gargalo né, na frente do avião e as pessoas não conseguem entrar no corredor. Quantas essas pessoas, essas cinco fileiras não sentam, atrapalha todo o fluxo de entrada no avião. Então é muito ruim operacionalmente falando isso. E o ganho financeiro, eu sempre fui contrário. E as pessoas sempre falavam para mim que não, era um argumento para venda. E eu falei, ok, então beleza. Depois deles de, de sentarem bastante, porque eu não, não, sou, não sou muito coração mole, eu deixei, falei, então tá bom, eu tô errado, se vocês estão certos, vão fazer. E ficou por alguns anos com o Espaço Azul sendo embarcado prioritariamente. E você sabe o que aconteceu com as vendas? Hum. Caíram. E agora? Quem tem pra me falar aí? Né? Fatos e dados, números, BI. vem com números e dados. Os números falam. Os números é. falam e
1: mostram, e mostram tendências. Exato. E tanto é que a inteligência artificial está vindo aí pra, já para comprovar isso, né, Juliana? É isso
0: aí. Você,
1: você é, o que, é o exemplo que você deu no início da nossa conversa. Para conhecer uma pessoa, basta olhar sua, seu extrato. Exato. Né? Então, o que, que consome? Os números falando, ó. Ah, consome nisso, em roupa de esporte, então, ó, ele gosta de esporte. Uhum. É, frequenta muito restaurante opa, não gosta de cozinhar gosta de comer bem, mas comer fora é, então sim. são tendências e aí eles sabem o que oferecer para você aqueles anúncios pagos
0: você pegou é, o extrato tá do, do cartão de crédito? aí, tá lendo aí?
1: ah, eu já, eu
0: já sei <risos> legal Raquel, eu, a live é rápida e o papo tá bom mas, normalmente, eu faço uma live rapidinho para o pessoal poder ouvir aí, ser bem dinâmico. Para finalizar, a gente sempre fecha com uma pergunta, que é, para quem está nos ouvindo ou quem não vai nos ouvir, uma dica simples e descomplicada de como inovar, seja na sua vida, seja no trabalho, enfim, nos diga aí. Tá. Então,
1: é, primeiro, pessoal, uma dica pessoal, né? Se é que eu posso me dar, é, Pode me dar uma dica... É... Eu acredito que a pessoa... É, existe também um tabu que diz que ah, para inovar precisa ser criativo. Não. Você precisa ser questionador.
0: Legal. E ser
1: sedento por mudanças. Eu tenho muito esse perfil de estar sempre questionando as coisas. Como que eu posso fazer melhor? E, e sedento por novidade. Por, por, por conhecer coisas novas. E eu acho que essa é uma dica. Se você quer ser inovador ou desenvolver esse lado, comece a questionar tudo que você faz, né, é, é, tem até um, uma historinha que a gente escuta que a moça foi fazer a o, assar um peixe, né, e colocou com cortava a cabeça do peixe e colocava para assar o peixe sem cabeça e, e a sogra perguntou mas por que que você corta a cabeça do peixe para assar? Não sei, minha mãe fazia assim. Aí foram lá perguntar para a mãe mas por que mãe você faz assim você corta a cabeça do peixe? Ah, porque sua avó cortava assim. Mas, vó, por que que você cortava a cabeça do peixe? Imagina, já tá lá na terceira, quarta ainda, geração. Ainda
0: bem que a avó tava viva, né?
1: Ainda bem que a avó tava viva. E aí a avó respondeu. É. Não, é porque a minha mãe, ou seja, bisavó, é, tinha uma assadeira muito pequena em casa. Então, para caber o peixe dentro da assadeira, eu tinha que cortar a cabeça.
0: Alguma parte, tava né? A cortar a cabeça.
1: Estava a neta lá, sem questionar o processo, repetindo o erro. Então, acho que a o o primeira dica é essa. Questione tudo, veja se questione para é, mudar, mudar ver se pode fazer algo melhor. Já na empresa, eu, tenho, eu gostaria de deixar o seguinte. Crie uma cultura de inovação. Crie um ambiente propício para inovação dentro da empresa um terreno fértil para receber a inovação. Muitas vezes nós temos colaboradores dentro das empresas de que e são são inovadores, só que eles ficam, eles não encontram espaço para fazer a inovação, porque quando eles trazem uma ideia, eles escutam, ah, isso não funciona aqui, não, isso não vai dar certo, é, não, eu tenho medo disso, ou uh, isso não é para nós. Quando eu escuto isso, ai, uhum.
0: isso não é para nós, não é para nossa realidade. Uhum. Dói, dói. Ah, isso é muito legal. Você me fez lembrar uma experiência como de o que você está falando. A gente estava num trabalho de de mapeamento de processos e, e tudo mais. E aí é, a, a, a gerente geral na época chamou lá o pessoal lá e falou: gente, nós estamos aqui. Para trabalhar juntos, não tem nada que não seja relevante, então vamos abrir para todo mundo falar, pode falar, sem podar ninguém, tá bom? Tá bom. E aí tinha um, um rapaz que não era da indústria, e sentado ali ouvindo tal, e ele pegou e trouxe uma ideia, falou: ah, Inclusive, eu queria falar um negócio, tem algo aqui que me irrita muito, tal, não sei o quê, e eu, o exemplo dele era é, da aviação, né? Mas era desembarcando, sabe quando todo mundo levanta no desembarque? um avião nem encosta, todo mundo tá de pé. falou não, a gente é. tem que criar alguma maneira de o pessoal sair organizado, como hoje acontece um pouco por causa do, do, da pandemia. falou oh, ó, não tem como fazer a mesma pessoa que falou que tinha era mas, assim, foram uma questão, questão de um minuto depois. Ela vira para ele e fala assim, ó xixi, xixi. Não, fica quieto, Lucas. Fica quieto. <risos> Deu até o nome do menino. <risos> fica quieto que isso aí não tem nada a ver com o que você tá falando. Então, mesmo você estando bem intencionado para abrir para todo mundo participar e falar Às vezes a gente nem é, Percebe e Por ter experiência, por tá estar muito tempo no negócio Se ouve alguma coisa outro falando, fala Não, não vamos perder tempo com isso Vamos fazer outra coisa, porque isso aí que você está falando não tem nada a ver Então é, é bem interessante isso É verdade, é verdade. <risos> Bom, Raquel, tá bom demais Mas chegou ao fim Agradeço demais a sua participação aqui é, e qualquer coisa a gente volta e faz uma outra aí mais para frente aí uma ah, maior sim. E, e aí a gente <risos> maior, mais
1: porque assunto é o que não falta né é <risos> para quem vai para o front conhecer o negócio assunto não falta né bom
0: demais agradeço demais, que demais tá, de a sua de participação
1: Nós que, eu que agradeço tá Juliana muito obrigada é um prazer estar aqui com vocês obrigada ao pessoal que esteve junto conosco um grande abraço para todos vocês.
0: Tá bom, obrigado. Obrigado, pessoal que está ouvindo aí. Não deixe de curtir, compartilhar. Até o próximo episódio. Beijão.